0: Más részről tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vitami. Jó
1: kívánok, már-már sorozattát válik az a beszélgetés, amit elkezdtünk egyszer Lányi Andrással, folytattunk Magyar Bálinttal, és most még egyet lépünk, és itt van velem a stúdióban Kerék Bárci Szabolcs közpolitikus, Szerbusz, köszönöm, hogy befáradt. Szerbusz, köszönöm a meghívást. És annak köszönöm, hogy bekapcsolodsz ebbe a dologba, ugyanis onnan indultunk el, hogy mi a értelmiség, felelőssége a történelem különböző pillanataiban, amikor a hatalomhoz való viszonyát részén meghatározza, részén gyakorolja. Ugye én abból indultam ki, hogy vajon az 1956-os forradalmi és szabadságharc követő időszakában, amikor a megtorlások, majd a konszolidáció jött, akkor az értelmiség helyesen találta-e meg a helyét ebben a kádári szocializmusban? Tehetett volna-e más? Lehetett volna-e forradal már, És ezeket a szerepeket hogyan váltogatta? Hol túl közel került a hatalom? A Lomoszul tőle, de ugyanez a képlet, hogy 80-as évek végén is érdekes volt, amikor a már láthatóan leköszönő félben lévő egy pártal szemben és vele kapcsolatban a különböző szerveződő ellenzéki csoportok milyen viszonyt alakítottak. Én azt firtattam Magyar bálintal, hogy biztos, hogy az a tárgyalásos rendszerváltás volt a helyes, hogy ebbe beleállt a magyar értelmiség. Ügyész, ügyvédek, történészek, csupa humán ember és hogy nem kellett volna sokkal radikálisabban, és a bársanyos forradalomnál még keményebben fellépni. És azért gondoltam, hogy veled folytatom, és most én itt hogy be is fejeztem, mert már túl sokat beszélek, mert te nagyon fiatal voltál, amikor 1992-ben kormány szinten bekapcsoltál, bekapcsolottál a politikával, a miniszterelnöki kabineti irodában, láttad közelről Antat, láttad közelről azokat a jobboldali konzervatív értelmiségéket, akik elkezdtek kormányozni Magyarországon, és láttad az ellenszék értelmiségi csoportjait, és odáig jutottunk, hogy aha, az a bizonyos paktum, amit az SZDSZ és az MDF, illetve Antal megkötött akkori erős SZDSZ ellenzéki csoportjával, amit sokan vitattak mind a két oldalon, az egy helyes lépés volt,
0: Anélkül kormány hatatlanná vált volna-e az ország, vagy nem? Te hogy láttak? Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és hogy itt lehetek. Néhány megállapítást érdemes tenni, mert hajlamosak vagyunk a mából, a kortársaink mai visszaemlékezéseiből, vagy rendszerváltozáshoz való viszonyából kiindulni, hogy milyen ilyen volt, vagy olyan volt. Én akkor úgy láttam, hogy alapvetően konszenzus volt a tekintetben, hogy rendszerváltozás kell, szükséges. És ez egy valódi rendszerváltozás volt. Ugye ma sokan megkérdőjelezik. Szerintem ez egy valódi rendszerváltozás volt, hiszen közjogi értelemben os fordulat történt, ugye egy demokráciában, Na, de az egy alkotmányos az. fordulat. Igen. Gazdaságilag, társadalmilag jelentős változás, rendszerváltozás szintű változás történt, kulturálisan már kevésbé. Tehát ez az egyik premissz, az egyik állítás. Hogy kulturálisan? Nem, hogy, volt hogy, hogy kulturálisan kevésbé volt váltás az agyakban, a fejekben, hogy ezt ki hogy gondolta, jó, de, hát de ez egy teljesen te, pontosan. Tehát most csak megállapítás ja, szintén értem, én mondom. A második, hogy a második megállapítás, hogy a rendszerváltozás jó dolog volt. Tehát ez egy fontos, hasznos, jó dolog volt. Ma ezt sokan megkérdőjelezik, akkor ezt kevesen kérdőjelezték meg. És akkor ebből következik egy sor dolog. Én azt hiszem, hogy azok, akik a e, akkor tárgyalásos úton ezt a rendszerváltozást levezényelték, ugye először az ellenzéki, majd a nemzeti kerekasztalon, azok felismerték azt, hogy van egy objektív adottság, egy világpolitikai helyzet, amely lehetővé teszi ezt a rendszerváltozást. Ezt nem magunk vívtuk ki forradalmi úton, hanem a nagyhatalmak közötti... Szerintem ezt
1: akkor a felek
0: így be is ö, látták. Szerintem nem, igen. Nem abszolút be a teljelkesedés, hogy nem. mi
1: vagyunk, akik most új világot
0: csinálunk? Nem, abszolút belátták, és Antal József és mások Bocsánat. ennek fényes példáját adták. Tehát egyrészt azért ültek letárgyalni, hogy mert tudták, hogy ez a a módja a változásnak. És azt is tudták, hogy a magyar társadalom nem igényel forradalmi változást, hiszen a Kádár rendszerben kialakult egy relatív élhető világ, amelyet ők inkább átmenteni és javítani akarnak, semmint, hogy teljesen kidobni a kukába. De szabot, pontosan
1: ebből indultam ki, hogy ez azon a szinten, ahol a frigider és a Warburg-Trabant Moszkvics megszerezhető volt a kis vikendházzal együtt, teljességgel érthető, ez egy egzisztenciális szükség. De az Igen. az, az alkotóértelmiség, amely azért egy kicsit másképp látja a világot, és abban gondolkodik, hogy hogy lehet egy, egy rendszert demokratikussábbá tenni, felszabadulni az egy egy párti nyomás alól, stb. Az is beletelepedett ebbe az alkuba. Te ne pofázzál sokat, akkor
0: mehetsz külföldre tanulmányozni. Én azt hiszem, hogy 89-90-ben, és erre te még jobban emlékszel, hiszen felnőtt érett ember voltál, amikor, amikor ez történt, én fiatalabb, de azt láttam, hogy az értelmiség igenis felelősséggel nyúl a rendszerváltozás összes fontos pilléréhez. A közjogi pillérhez, tehát az alkotmányossághoz nagyon komoly szakmai munka folyt az igazságügyminisztériumban egyébként Kúcsár Kálmán és Kajdi József és mások vezetésével, és, az ellen, és a nemzeti kerekasztal, vagy előtt az ellenzéki kerekasztal egyes munkacsoportjában, ahol éppen ezekről a kérdésekről Anta József, Tölgyesi Péter, Kövér László Orbán György. Viktor, Szabad György De, és mások. Ez nem kétséges. És a az, legjobb. Tehát ott az értelmiség magyarul válaszolva neked, az értelmiség az a akarta igen. ezt, és, és csinálta. Menjük egy kicsit távolabb. Ne, ne ettől a pici mag,
1: ne, magtól várjuk mert ezek elvégezték azt a nagyon fontos jogalkotói, jogelőkészítői, nagyon precíz munkát, egy új közjogi rendszer jöjjön létre, de közben a magyar értelmiségennél sokkal tágabb kör, az úgy ült és várta ugyanúgy a galambot, a sült galambot, mint a többiek,
0: hogy jó de jó lesz itt most, akkor bejön a nyugat. Ö, igen, ö, de az értelmiség is nagyon széttagolt, és ebben nem tudunk most nyilván belemenni, meg nem a feladatunk. Azok, akik cselekvő képesek és készek voltak, szerintem a rendszerváltozás mellett álltak. Akik, ezt az egészet levezényelték és csinálták, és a magyar nem egy alulról jövő kezdeményezések népe, nem egy ilyen forradalmi nép. Igen. Mindig felülről kell valahogy a kezdeményezésnek jönni. Én ezért üdvözlöm és megsüvegelem az akkori értelmiséget és politikusként gondolkodó embereket, hogy ezt így véghez vitték. A gazdasági... Jö, bocsás, meg hadd, hadd lépják vissza egyet. Előttem van egy olyan
1: képsorozat, ami nekem kiinduló pont ebben a kritikai megközelítésben, a Magyar Televízió Székházánál Kis János felolvassa a szabadság tésziseit. Ez még ugye 87. Igen. Nagy a tömeg. A fekete dolgoznak a felvételén lehet látni, hogy ez már az az idő, amikor már valami érlelődik, de lehet, hogy 88 elején vagyunk, ha nem emlékezek pontosan. Hát legalább van 3-400 ember. Tipikus értelmiségeket látunk ott, és hallgatják, ahogy Kis János olvassa, olvassa. Megjelenik kettő rendőr, mondom kettő. Oda mennek Jánoshoz, elvezetik, de ahogy a rendőrök megjelentek, behúzott nyakkal szétrebben a
0: tömeg. Igen, hát ez a kádári úgynevezett konszolidációnak a következménye, a 3T, meg lehet vásárolni az emberek hallgatását, vagy vagy el lehet érni, hogy szelíd ellenállássá puhuljon a a kemény indulat bennük. Egyébként nem akarok és nem is feladatunk, hogy a mai világgal foglalkozzunk, de ugyanezt látjuk mind a mai napig, tehát ez a dolog nem változott. Én azt gondolom, hogy ott vált el a tüdő a májtól, 90-ben már mindjárt, amikor rájött az értelmiség arra, illetve nem, nem biztos, hogy rájött, de látta azt, hogy politikát csinálni, tehát politizálni, és elképzelni a politikát és az országot tervezőasztalod értelmiségiként, az két teljesen különböző dolog. És akkor itt érhetünk arra rá, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudott az ország és az értelmiség mit kezdeni azzal, hogy Attól ö, 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 azt leszámítva, számítva, hogy a világpolitikai ö, ö, folyamatok lehetővé tették a rendszerváltozást, onnantól kezdve a magunk kezében van a sorsunk, ami korábban soha nem volt így, legalábbis ameddig a generációk visszafelé látnak a magyar történelemben, soha nem volt így. Nem hivatkozhatunk senki másra 1990 óta, nyilván vannak külső körülmények, de alapvetően mi magunk határozzuk meg a sorsunkat. Nem mondhatjuk azt, ma sem mondhatjuk azt, hogy ez Brüsszel, ez, ez meg az, mi döntünk úgy, hogy kit választunk, hogy, hogy, hogy négy évről négy évre kire szavazunk, mi döntjük, nem marslakók azok a miniszterelnökök, miniszterek és egyebek és képviselők, akik idejöttek. Na most voltak olyan emberek, nagyon kevés ilyen ember volt, mint Antal József, aki vérbeli politikus volt. Hogy miért ez erre készült a génjeiben volt, az alapvető érdeklődése ilyen volt, nem tudom. Bármilyen minősítő jelzőt is rakunk Antalhoz, ki így ítélje meg, vagy úgy ítélje meg a tevékenységét, ő egy vérbeli politikus volt. Ő tudta azt, hogy van egy elméleti része a politikának, Közjogi rendszer kialakítása, egy gazdaságpolitika, tervezőasztalon megcsinálni különböző közpolitikai terveket, elképzeléseket, és van a gyakorlati része a politikának, hiszen a politika, a polisz, a város, a közösség ügyeinek napi szintű intézése. Ez egy administratív és nagyon sok egyéb tudást igénylő feladat amire készülni kell, amit el kell végezni. És Na most el lehet veszni? És amiben el is lehet veszni, persze. Na most az értelmiség, akikből a gyakorlati politikusok jelentős része származott, nem ilyen gondolkodással bírt. De én ezért nem vádolom őket. Idealisták? Idealisták, meg nem ez volt a dolguk. Tehát, hogy mondjam, egy, egy elméleti kutatóorvos nem tud, nem az a dolga, hogy bemenjen be egy műtőterembe. Hát nem ez a dolga. Egy tanárnak adott esetben egy nyelvtanárnak nem az a dolga, hogy a fehérházban angolul tolmácsoljon egy állami vezetőnek. Az, uh-huh. a, az a tolmács dolga, akinek értenie kell a nyelvhez, és de az egy egészen más típusú feladat. Tehát nem jó vagy rossz az értelmiség és a gyakorlati politikus, teljesen más feladat. Uh-huh. Na de ez ugye nem találkozott a gyakorlatban, hiszen sokkal több volt az elméleti ember, mint a gyakorlati. De én ezért nem vádolom. Tehát szemben a, a legtöbb mai közszereplővel én nem vádolom az akkori ö, politikusokat, politikussá vált értelmiségieket azért, hogy nem lehetett meg az a tudásuk, vagy az a tapasztalatuk, amire szükség lett volna igazából. Egy rendszerváltozás megrázkottatással jár. És fel kell ismerni. Ezért nem értették azt a taxisblokádot például? Nyilván ezért sem értették. Nem, hát honnan lett volna tapasztalata bár Kinek, ugye van ez a, ez a népszerű felosztása az akkori politikának, hogy voltak a, a népiek, meg voltak az urbánusok, és az urbánusok értették, a városlakók, meg a nem tudom kinek a, a népiek, meg nem értették. Szerintem ez mind nagyon rossz közhelyen, és sokkal bonyolultabb volt a helyzet. Antal József, elhoztam egy idézetet, 90 szeptemberében adott egy, inter, egy hosszú interjút a televíziónak, amit csak a halála után hoztak le. Nem menjünk bele, hogy miért. Csak az első mondatát olvasom föl. Tudom azt, hogy intézkedések nehézségeket okoznak a magyar családokra, tudom azt, hogy milyen keserű az infláció, milyen nehézségeket jelent az, hogy nem tudja megvenni sok család, stb. stb. nyugdíjakról beszél, gazdaságpolitikáról. Konkrét elképzelései vannak, konkrét tudása van arról, hogy mi a magyar társadalom helyzete és mit kell tenni. De senkinek nem volt se az SDS-ben, se az MDF-ben, se a, sehol máshol nem volt, tapasztalatunk arról, hogy a rendszerváltozás mit jelent a magyar társadalomban? Hát
1: nem is nagyon lehetett.
0: Pontosan hát hogy nem lehetett. Ezért De. egymásra sarad dobálni, hogy gyerekek, hát nem tudjátok, hogy egy, egy világég és egy rendszerváltozás mit jelent. Akik 45-ben felnőtt emberek voltak, 45-48-ban, tehát átélték a, először a demokratikus fordulatot, majd utána a diktatúrába való átmenetet azok se tudták, hogy egy 89-90-es rendszerváltozás mit jelent, hiszen minden ilyen, meg, ilyen fordulat az egyedi. Hiszen egyedi az a gazdasági, társadalompolitikai és társadalmi környezet, amiben a társadalmat éri az a rendszerváltozás. Úgyhogy, az e, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltak felkészülve, senki nem volt felkészülve arra, hogy egy ilyet levezényeljen. Én nekem nagyon sok barátom lett a régi reform szocialista elitből, és rengeteget beszéltem ez, erről például a Békesi Lászlóval, akik azt gondolták, hogy tudják, hogy, hogy mi, a, mi az orvosság, hiszen ők gyakorlatban csinálták a politikát, a pénzpolitikát, a, a költségvetési politikát, egyéb politikákat. És Békesi László elmondta nekem később egy, egy interjúban, mikor a betegségéről beszélt, hogy ő ebben tévedett, mert azt gondolta, hogy ő tudja, hogy 90 után milyen helyzetben van a társadalom, és hogy mit, mit kell pontosan tenni, és ő sem tudta, neki is fel kellett mérnie. Volt egy technikai tudás, ami egyedi volt, nyilván azért, mert részt vett a 90 előtti kormányok kukájában, de ő sem tudta azt, hogy pontosan hogyan reagálja le a magyar társadalom azt a fordulatot, ami történt. Nem is tudhatta.
1: Menjünk egy picit vissza, mondtál valami nagyon érdekeset, ami azóta is egy, ezen Motoszkál a fejemben ez a dolog. 1945, nagyon picik per periódus az első választás, ami egy megszállt országban történik, utána nyakunkban a kommunistákkal indul az ország, jön 56, újabb megszállással, zajlik a konszolidáció, az egypártrendszerrel levickél a, a válság, ez már világjelenség, 1989-90-ben találja a magyar társadalom először magát abban a helyzetben, nem is tudom mióta, talán a 48 szabadság óta, hogy egyedül van és oldja meg. ez most egy nagyon veszélyes gondolat, mert szinte igazolni látszik Orbánéknak azt az egyébként nagyon csúnya történelem hamisítását, hogy ők azt mondták, hogy az ország 1949 óta, illetve 1944. március 15 ével elveszítette szuverenitását, és hát jön majd az Orbán Viktor és ő visszaállítja, de ez nyilvánvaló egy hatalompolitikai eszköz volt, de van benne valami ebből a szempontból, hogy 90-ben ez a magyar társadalom az első polgárától az utolsó pártig, itt áll, nincs külső megszállója, nincs külső támogatója, úgy effektíve vannak, de nem, 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 nem történelmi jelentőségűek, old meg, és nem tudjuk azóta sem megoldani, hányszor elhangzott az Európai Parlamentben, hogy, hogy hogy a magyarok nem tudják a saját problémáikat megoldani, hát ők választanak.
0: Igen, ezen, ezen én is rengeteget gondolkoztam, minden történelmi pározzam nyilván csak modellszerű lehet, nem lehet egyez egyben ráhúzni egyik kort a másik korra. Ugye az előbb a kormányzásról beszéltünk, praktikus kérdésekről, az értelmiség hogyan viszonyult, ehhez érintettük. Azt gondolom, hogy a következő nagy téma az, hogy amiből, amiből fakad az, amit, amire most te is utalsz, meg én is utaltam, hogy tudnél, most már magunk döntünk a saját Igen, de nincs előttünk modell, nincs példa, igen, nincs igen. tapasztalat. Szerintem uh, itt uh, vált el nagyon keményen uh, egymástól a több oldal, és ennek alapvető oka az, és ebben szerintem mindenkinek megvan a maga felelőssége, akármilyen címkét is ragasztott magára liberális, konzervatív, stb., hogy nem néztünk szembe a történelemmel. Ez az egyik legfontosabb baja szerintem, és kórja a magyar társadalomnak mind a mai napig. Mit jelent a szembenézés? Azt jelenti... Na de melyik korszakkal? Minden, a, hát nyilván elős, elsősorban a, mondjuk az első világháborútól kezdve 89-ig, beletartozik a horti korszak, és utána a kommunista, majd a puha diktatúra korszaka. Nem néztünk ezzel szembe. Ez azt jelentette volna a szembenézést, hogy feldolgozzuk, mindenki a maga szintjén, történész monografikusan a történettudomány szintjén, az egyszerű ember a maga szintjén, beszélünk arról, hogy mi történt, kibeszéljük ezt magunkból, kiírjuk magunkból, és megpróbálunk békét teremteni saját magunkban. Na most ez a dolog nem történt meg, és hát ezért ez úgy. Néz. Na de hát ezt a lánne németek hogy, megcsinálták. Lánne, hogy, hát igen. Magyarul el kellett volna kezdeni. Én nem ö, utólag azt gondolom, hogy ö, nyilván Antal is túl sokat hivatkozott ö, akár telekipára másokra, ö, lehet, hogy egy kicsit ő is jobban előmozdíthatta volna ezt a folyamatot, ö, ö, de egyfelől érthető egy sokszerű változáskora az, hogy eddig negyveni, évig volt egy egyeduralkodó történelemszemlélet, ezt kompenzálni kell valamilyen módon óhatatlanul átesünk a ló túlsó oldalára. Igen, nem csak a magas értelmiség, amelyik annyira büszke volt arra, hogy ő magas értelmiség, nem követelte ki adott esetben saját magától is a történelemmel való szembenézés, és nem világított arra rá, hogy gyerekek, A hibáink, bűneink, gyengeségünk megvallása, feldolgozása az az erős embernek, az erős társadalomnak a sajátja, hiszen ha te szembe tudsz a botlásaiddal nézni, akkor azt jelenti, hogy felülemelkedsz azon, sőt, ha szembe tudsz nézni a mások botlásaival, hogy azt ütköztetni tudod a sajátjaidat, tehát nem csak azt mondod, hogy szálka meg, meg gerenda, hogy a másik a botlásait felnagyítod a magadét, meg elhallgatod. Ez azt jelenti, hogy én elég erős vagyok ahhoz, hogy kezdjek. nem söpröm a szőnyeg alá ezeket a problémákat. Ez maradt el, hogy ez hogy ezt meg lehetett volna csinálni, mutatják más országoknak a példái, jelesül például a németet, de akár más nemzetekéről is beszéltünk. Azért, 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 amit most kerékbárci
1: Szabolcs mond, az a világ legyik legnehezebb. Na de hát ezért kellett elkezdeni. É, igen, csak a személyes történelmen túl nem tudom behelyettesíteni az eseményeket egyes szám első személybe, És akkor jögtön jön az a a nagyon nehezen feldolgoztat, hogy én vállalom a felelősséget apáink, nagyapáink bizonyos lépéseiért, vagy én egy bizonyos korszak vezető elitjének történéseiért. Hát inkább vessük már ezt le, mert egyébként ennek a meg kibeszéletlenségnek én értelek téged, egyik negatív következménye ez az áldozati szerep, amiben. bele Magyarország, és nagyon szeretik az emberek ezt az áldozati szerepet, és ezzel le is tudták a mert való, úgy mondjuk foglalkozás, nem az
0: vagy szembenézés. Na de rávilágítottál a lényegére, mindenki a maga szintjén kezdj el. Én most írtam egy, egy könyvet, amiben ezzel is foglalkozom. Én nem várok másra, bármilyen parányi szerepem is volt, minden egyes szereplőnek, a, minden egyes állampolgárnak kötelessége lenne, hát nyilván mindenki ezt nem tudja megtenni, de aki gondolkodik ír esetleg, és szerepel egy rádióban, vagy közszereplést vállal, annak igenis dolga lenne, hogy a saját Parányi, egyszerű, szerény kis múltjával, meg a esetleg a felmenői múltjával, amiért ugye nem felelős, de örököl egy csomó minden beidegződés, ezzel szemben Igen, de miért? Mi, az, mi, mi, azért, mi, mi lesz jobb ma nekünk attól, ha. Például mondok valamit. 90-91-ben azonnal kialakult ez az árok szemlélet. Aha. Visszanézve, ez olyan tökéletesen gyermeteg és értelmetlen, ami spirulok, hogyha arra gondolok, hogy az akkori általa meg nem értett mondjuk liberálisnak, magukat liberálisnak valló emberek, később egy csomóan barátaim már váltak, miket mondtak Antalékra, és az Antalék környezette meg miket mondott ezekre. Holott, holott totál értelmetlenség volt, az ország ettől nem ment el előre. Ma ugyanez van. Beleragadtunk ebbe a liberális, konzervatív, baloldali, jobboldali stigma rendszerbe. semmilyen értelme ennek szerintem nincsen. Miben segíthet a történemmel való szembenézés? Ha rájövünk arra, hogy te honnan jöttél, én honnan jöttem, több a kapocs köztünk, vagy nem több a kapocs, öh, hogy a politik, politizálás az gyakorlati kérdés alapvetően arról szól, hogy öh, hogyan osszuk el a közös javakat, kit támogassunk, itt bejönnek természetesen az értékek, hogy az elesetteket segítsük, vagy ne, és mehetnék még tovább ebben a kérdésben. Nem pedig arról szól, szól hogy a te édesapád hol vissza először az én édesapámnak, és hogy ki, ki milyen származású, és hogyan. Ha ezt nem beszéljük ki egyéni szinten, sem. Hogy engem hogyan vittek el, vagy a, az apámat, anyámat a holokauszban, én, az én felmenőim hogyan voltak kisnyilasok, hogy, hogy voltak kávéhások, stb. Ha nem dolgozzuk ezt föl, ha nem engedjük el az elrabolt vagyon fölött is soha nem jön vissza az elrabolt vagyon. Hmm. El kell engedni, akkor visszük 2021-ben is tök ugyanazokat a dolgokat, feláll egy ember, aki azt mondja, hogy keresztény, a másik fel, nem, te nem vagy keresztény, én vagyok a keresztény, te egy liberális vagy, hú, a szitok én tényleg liberális vagyok, ezt vállalom, mert te szidjál, mert akkor én jó vagyok. Hát, ha belegondol a kedves hallgató, vagy belegondolunk mi, Péter, hát ez nem, nem alázom meg az óvodáskorú gyerekeket, mert azok tiszták, értelmesek, de ez tényleg bölcsődek. Na most a történelme való szembenézés ezt jelentette volna. Na de annak a történelme való szembenézés az egy intézményes dolog. Azt egy ország elitjének diktálnia kell, hogy a diskurzusba benne legyen. És hol volt akkor a magas értelmiség Péter? Akik olyan büszkék voltak arra, hogy ők írástudók, és. Most ugye arról a korról beszélünk, ezt nem fogjuk most megoldani. Soha nem késő ezt elkezdeni, mert aki ma feláll közszereplőként és politikusként érett személyiségnek kell lennie. Tudnia kell annak az embernek azt, hogy ő honnan jön. És az erejét az mutatja, hogy szembenéz azzal a háttérrel, amivel ő rendelkezik. Ne vállaljon közszereplést az politikában, most nem, tehát politikai közszerepés ne vállaljon az, aki még soha nem bukott választást, soha nem ö, volt rossz másra és ezzel nem tud szembenézni, és nem tudja azt mondani, hogy bocsánat, én azt elrontottam azt a, ö, ö, azt a lépésemet ekkor és ekkor. Most, eh, most jövök rá, hogy Kerék Szabolcs egy, egy, egy isten
1: ilyen idealista ember. Az típus, Egy olyan típus rajzoltál fel a homopolitikusként aki mindig képes önmagán felülemelkedni, de mindig valamilyen igazságérzet, valamilyen jó szándék, valamilyen jó az emberek számára, jó cél elérése vezéri, nem pedig a saját hatalmának és saját pozíciójának az újra és újra való egyrészt megfogalmazásra, másrészt megteremtése. Egy nagyon rövid szünet után szerintem itt folytatjuk. Nagyon a jelenbe kívánkozva, de visszamegyünk egy kicsit Igen. még a rendszerváltás korára.
0: Más részről. Lények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.
1: Bárci, Szabolcs közpolitikus a vendégem, és folytatva megkezdett műsorban, korábban megkezdett vita az értelmiség mindenkori szerepéről. Itt most egy rendszerváltás körüli értelmiségi szerepvállalásról fogalmaztad meg a különböző gondolataidat. Nagyon a mába vezetett ez, de menjünk vissza, mert amikor átéled, és azért gondoltam, hogy veled is végig mert tényleg nagyon fiatalon kezdett 92-ben miniszterelnöki kabinetirodában, és akkor éppen tanulmányaid meg egyéb egyetemeken és bekem voltál túl, meg ösztöndiakon amerikain. Tehát egy ilyen tanult elméleti értelmiségi becsöppentél a gyakorlati politizálásba. És a hát te kérted, most számol azokon az embereken, hogy nem végezték el a legfontosabb feladatukat, hogy nem néztek szembe egy bizonyos történelmi felelősség halmazzal, amit lehet visszavenni a Kádár rendszer. 56, a 45, 44, 18 vagy 20 trianon, és még tovább. És azt mondta, hogy ennek az az értelme, hogy anélkül, ha, ha ezt nem teszi meg egy társadalom, és annak vezető elítje. Akkor, akkor belesüpped ebbe a visszanéző, illetve ö, hamis visszanéző történelmi hamisításba, és a, én fogalmaztam az, abban az áldozati szerepben, hogy egyetlen egy dolgot szűr le belőle, hogy mi azért mindig nagyon bajban voltunk, minket mindenki Igen. bántott, engem is mindenki, a családomat is mindenki bántotta, és nekem van elszámolni valóma a világgal, ezt a magyar himnusz is megfogalmazza egyébként, Igen. hogyha ebbe bele. Volt arra, lett volna, jön a történelméletlen kérdés, lett volna a 90-es évek elején arra mód lehetőség egy új, teljesen új demokrácia kezdetén egy kormánynak, hogy ezt a diskurzust elősegítse, vagy ezt
0: tényleg varjuk az értelmiségi elit nyakában,
1: hogy elmogasztotta?
0: Szerintem lett volna erre lehetőség, igen, hiszen amikor megállapítottad te is, meg én is, hogy itt már a magunk kezébe vettük a sorsunkat, igen. és azért akkor a a gerince a, a rendszerváltoztató értelmiségnek az fiatal volt, de nem volt annyira fiatal, tehát kialakult már a személyiségük, ezért felismerhették volna ezt a helyzetet. Ugye idealizmussal zártuk le az első blokkot. Én mondtam, hogy te egy nagyon idealista Igen, ember, de én azt te? gondolom, hogy akkor is ide, az akkori elit egy jelentős része szóval idealista volt. És Aha. én nem is kívánok más lenni egyébként. cinikus, pragmatikus emberekből, vérpragmatikusokból, hatalomtechnikusokból van elég. Miért hívnál olyan embert, aki ilyen? Hát ezek az emberek vitték rom, rom, romba az országot. Se jön. Oda se jön. Tehát azt gondolom, hogy igen, idealistának, én az idealista emberekhez vonzódom. Én azt gondolom, hogy ők viszik előre igazából a közjót. Ami nem jelenti az idealizmus azt, hogy hülyének kell lenni, hogy így fogalmazzak. Nem jelenti azt, hogy sőt, azt jelenti, ismerni kell a világot, az ellenfeleinket még jobban, mint saját magunkat, de, de kell, hogy legyen egy értékrendbeli, és nem ideológiai alapú, hanem értékrendbeli iránytűd, amihez mindig tartod magad. Felülemelked... Ezt mondod a politikából,
1: ami, a politikáról, amiről azt látjuk, hogy úgy forgatják, ahogy akarják Na az de, aktorai?
0: Azért, azért áll ott az ország, ahol áll mert ilyen emberek irányítják, irányították az országot nagyrészt. Én Anta Józsefet láttam először miniszterelnök, miniszterelnököt, mint Anta Józsefet láttam először élőben közelről, és dolgoztam vele. Én meggyőződésem, hogy ő idealista volt. Bárki bármilyen intézkedésével egyetért, ő idealista volt. Nem gondolt a saját egyéni meggazdagodására, nem gondolt semmi másra, mint azokra az alappillérekre, amiben konszenzus az volt. Az MDF se még...
1: gondolt, ezért nincs is sehol.
0: Nem, hát a, az, MDF az, az egy olyan volt akkor, amiben én soha nem léptem volna bele. Tehát én most a személyiségről, mint Anta Józsefről beszélek, konkrét értelmiségiekről, akik voltak ilyenek. Szerintem az SDSben ben is voltak ilyenek, szerintem az akkori MSZP-ben is voltak ilyenek. Egy-két olyan ember, akiknek volt egy, ide, volt egy értékrendi iránytőjük, amivel egyet lehet érteni vagy nem, de ahhoz tartották magukat. És igen, felülemelkedni nem mindig tud az ember ezeken, hiszen ezért vannak botlások meg hibák, de törekedni arra kell. És ebbe bőven bele fér egy csomó kompromisszum meg pragmatikus kérdés. Tehát akkor öm, ha valaki nem húsz évesen kerül be vezető, állami vezetői pozícióba, hanem már érett akkor kell, hogy legyen egy olyan világlátása, egy olyan szaktudása is az államról, az állam működéséről. Kell egy olyan saját maga által lecsiszolt, az öröklött, nevelt értékrendet sajátjává tevő értékrendel kell, hogy rendelkezzen, ami számára egy mankót és iránytűt jelent, és aminek a segítségével tudja a saját botlásait, hibáit korrigálnia későbbiekben.
1: Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy, hogy ez a gyakorlatban működik, hogy az ember minden pillanatban felül tud emelkedni a napig körülött töreked, Törekednie
0: töreked...
1: kell, Péter. De a rendszerváltás az azért is bonyolult dolog, ha már itt tartunk, hogy ki milyen ideák, milyen értékrendek szerint próbál innentől kezdve élni, vagy szeretne, mert ö, nincs változás veszteség nélkül. Tehát ezt, ezt tudomásul kell venni. Az emberben ö, így szajlik, bármi történt, van egy vállás vesztességgel jár, de utána jön egy egy új lehetőség. Van egy gazdasági csőd, ami lehetőségeket is hordoz magában, de vesztességgel jár. Van egy rendszerváltás, vesztességgel jár. Na most a veszteség oldaláról nézve, nem az rontotta el ezt az egészet, hogy mindenki próbálta átmenteni a maga addig megszerzett ilyen-olyan privilégiumit, előnyeit, vagyony, vagyonát, szellemi körét, stb.?
0: Szerintem ez is benne volt, de ugye említetted egy fontos momentumot még a műsor elején, no. ez a mdf paktum volt. Igen, igen. Amit... Na most akik azt tető alá hozták, jelesül mondjuk Tölgyessi Péter, Anta József, Kónya Imre, három-négy ember volt ebben a két pártból, belevonva az elejétől, Kezdve. Ezek az emberek rendelkeztek egy értékrenddel. Egyik sem volt gazdag ember, egyik sem vált gazdag emberi a rendszerváltozás után, pedig mondjuk a Konyaimra miniszter is lett, utána Tölgyesi Péter volt frakcióvezető, stb. Mindegy, hogy mi a későbbi politikai szerepvállásuk, de nem gazdagodtak. Meg nem azért mentek a politikába, hogy Antarról ne is beszéljünk, hogy ott meggazdagodjanak. Ezek az, em- ezek az emberek nem adták föl, a saját ö, már pártokhoz köthető értékrendjüket és személyes integritásukat, de hoztak egy praktikus döntést. Idealista emberekként hoztak egy praktikus döntést annak érdekében, hogy kormányozható legyen az ország. És
1: gondolt, hogy tudták, hogy ennek van vesztes boldogala, és hogy támadni fogják
0: őket az egy hazaárulózzák ő... majd. Pont a Józsefet akkor, amikor elnökké választották, Lezsák Sándor például nem szavazta meg, ö, még 90 előtt az ő ö, MDF elnökségét. Egy, egy csomó, olyan ember ült az MDF frakcióban és a párt vezetésében csurkával az élen, akik utálattal viseltettek Antal iránt, és mint habitus iránt is, meg, meg mint praktikus, politikus, miniszterelnök iránt is. Tölgyesi Pétert ugyanígy támadták, ezt azért néhány ember földolgozta már, szerintem Magyar Bálint is írt erről, maga Tölgyesi Péter is beszélt róla, tehát vállalták ezt a politikai kockázatot, mert egy politikusnak bátornak is kell lennie a tekintetben, hogy ugye egy idealista politikus, bátor, bátor olyan szempontból is, hogy nem válik cinikus pragmatikussá, vagyis nem téveszti szem az értékrendjét és a célját, és úgy köt kompromisszumokat, még egyszer mondom, okos értelmes kockázatokat vállalva bátran, hogy adott esetben ott lebeg előtte, hogy én nem ragaszkodom a székemhez, ha kell távozom. Tehát ez benne volt Antalban is, sajnos ugye őt a természet szólította el a betegsége miatt, de egész biztos, hogy egy ilyen ember, de egy sem, nem fogja eladni magát egy jó poénért, az már kilép az értelmiségi szerepből, és egy ilyen vércinikus, hogy mondjam, értéktechnikussá, vagy nem tudom, taktikussá válik. hanem ragaszkodik ehhez. E, igen, az, az egészen bizonyos, hogy ugye egy országot nem egy vagy két ember irányít, hanem nagyon sokan, és azokon a kulcspozíciókon, főleg a gazdaságra utaltál itt, hogy átmentették. Igen. Na de, bocsánat, ez a vértelen tárgyalásos úton történő rendszerváltozásnak az, következménye az ára. következménye. E, mivel nem volt forradalmi hevület az országban, nem volt ilyen igény, nem lehetett ez nagyon másmilyen. Ugye Antal sokat idézik, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, ő ezt nem cinikusan mondta, ha nem. Han- hanem úgy mondta, hogy akkor, amikor az MDF-es vezetők, egyes vezetők követelték tőle, hogy rúhja ki összes rendőrt, meg, tűzot, meg hozzatok tízezer rendőrt nekem, hozzatok, igen, tetszettek volna forradalmat csinálni, hogy most akkor mindent, mindenkit le lehet fejezni, Na de Ha hogy, nem, akkor, meg akkor tessék,
1: venni, hogy lassú kis kompromisszumokkal lehet. Bocsánat, amit valahogy. kommunista
0: társultassággal nem lehet vádolni, de mivel felismerte ezt a helyzetet, felállt az ország, és borsódzik rajtam, hogy ezt mondom szabályosan, és megköszönte Német Miklósnak, hogy úgy vitte át az országot, segítette átvinni az országot a rendszerváltoztatáson, ahogyan ezt tette. És ő, és ő soha nem mondott volna olyat, hogy én üztem ki a, a szovjet csapatokat Magyarországon, mert tudta, hogy ezt már a német kormány elkezdte korábban ezt a tárgyás, és itt tovább. Tehát ha bevalljuk azt, hogy nem mindenért, minden jóért mi jár, köszönet, akkor ezzel már erősek vagyunk, erőt mutatunk. Amikor te ebben a pozícióban
1: 92-ben elkezded egyrészt az aktív politizálás, mint tényező, mint kormányzati tényező, lehetette érzékelni, hogy van mindegy, hogy milyen pártállásról beszélünk, vagy azon túl az értelmiségi körökben támogatása ennek a rendszerváltásnak? Vagy azonnal mindenki be akarta váltani a maga ö, váltóját, hogy na, akkor most már, akkor lássuk, hogy én nekem mi jut ebből.
0: Péter, a kettő, <hül> kettő együtt volt jelen. Én emlékszem, hogy napi 16-18 órákat dolgoztunk az összes kollégámmal együtt ö, heti hat nap. Ö, tehát a elképesztő lelkesedés volt, és volt olyan kollega, aki nem frissen került a miniszterelnöki hivatalba, nem mondjuk egy másik minisztériumból áthelyezéssel volt ott nálunk, és mondjuk előtte 15 éve dolgozott az államigazgatásban, tehát nem mindenki kívülről jött, nem mindenki Aha. volt rendelkezett politikai háttérrel. Tehát Őrült nagy lelkesedés volt. Megjelentek természetesen a miniszterelnök környezetében is a saját pecsejéjüket sütögetni akaró emberek. Na most ugye egy csapda helyzet van e tekintetben, mert többségét biztosítja egy párt vagy pártkoalíció a kormánynak. Egy miniszterelnök rendelkezik mondjuk egy maréknyi bizalmi emberrel. Szerintem nincsen olyan országos vezető a világban, aki két-három-négy embernél több a családján kívül lenne, akivel mindent meg tud beszélni, és abszolút megbízik benne. Hát ugye antalnak az egyik gyerekkori barátja is kiderült, hogy róluk jelentett, és besúgó volt, és ott ült a vasárnapi ebédeknél. Tehát nincsen egy maréknyi embernél több, akiben maradéktanul megbízhat, és az országos ügyeket pedig egy bonyolult, több száz vagy ezer emberből álló apparátus irányít. Ott megjelennek a karvajok, meg megjelennek a keselyük, meg a tolvajok, meg a gazemberek, ez szinte óhatatlan. És itt valóban félrecsúszott a dolog, ugye ahelyett, hogy, a, hogy az akkori, ö, akkori parlament abban segítette volna egymást, akár ö, frakciókon átívelő módon is, hogy mederben maradjon, egyrészt, hogy legyen egy ilyen szembenézés a múlttal, tehát, hogy ideológiak ne polarizálódjon annyira a helyzet, másrészt pedig, hogy az intézményesített korrupciót el tudjuk kerülni, akkor ez még nem volt intézményesített. Hát ezt akartam mondani, hogy csak
1: kialakuló félben volt, de akkor elhangzott nagyon sokszor a 90-es évek elején, és ez még az MDF kormány idején történik, hol erről, hol az oldalról, hogy szükség lenne egy nemzeti minimumra, arra a közmegegyezésre, amiben pártállástól függetlenül egy átalakuló országban a vezető értelmiségiek és politikusok egyetértenek. És ez nem, hogy... Nem, hogy ez az olló zárult volna, hanem ez. Nyílt, nyílt, nyílt. nyílt és ma már 180 fokos.
0: Igen, és szerintem az értelmiségnek van szerepe abban, hogy saját magát belesuszakolta ideológiai keretekbe, dobozokba. Miért, milyen jelentősége van ma annak, hogy te, vagy én, vagy akárki azt mondja, hogy ó, én liberális vagyok, én keresztény konzervatív vagyok. Azt nézd meg, hogy a másik ember hogyan viszonyul a szegényekhez. Azt néz meg, hogy a másik ember... Honolj idealist, de, na de bocs, bocsánat, nem vagyok egyedül, Magyarországon talán kevesen vagyunk, de sokan vádolják a német politikát például, hogy az osztrákot, vagy a skandináv politikát azzal, hogy konvergálnak, egymás felé mennek a nagy pártok. Ez a normális. Ott is, ha ilyen értelemben veszed, idealisták vannak, Aha. hiszen azt mondják, hogy ma már annak, hogy 45 után az adenauerék meg a másik oldal, meg hogyan voltak külön, és hogy mi, mik voltak a megközelítések, gazdaság, társadalompolitikában, ma már olyan bonyolult összetett ez a globális világ, hogy nincsen végtelen számú demokratikus válasz egy-egy konkrét politikai problémára, meg kell egyezni.
1: Ez nagyon jó, kiindulópont kiinduló pont arra, hogy megint visszatekintsünk. Mindig megfogalmazódott 90-es évek elejétől, hol egyik, hol másik oldalon, és Tamás Gáspár Miklós nagyon sokszor kifejtette ezt, hogy a magyarországi pártrendszer messze nem fedi le a társadalom soklétűségét. Belekényszerülnének választók abba, hogy nem igazán szeretett párt közelébe kerüljenek, ha szavazni akarnak hát meg lehet felelni, mert azt mondod, hogy most a konvergálás az, ami a korunknak a politikai jellemzője. Kivéve Magyarországot. Kivéve Magyarországot, ahol ahol ki tudja, hogy mi lesz ebben a most szétesett is, most éppen összeálló ellenzékkel és kormánypárttal, de most ezen felülemelkedve kérdezem, hogy az egy hiányossága volt ennek a rendszerváltásnak, hogy nem volt eléggé differenciált a politikai képviselet a parlamentben, vagy már túlságosan is tagolt volt akkor, és egészségesebb lett volna inkább két nagy tömbbe terelni a politikát.
0: Ö- én nem vagyok híve a bipoláris rendszernek Magyarországon. Ez, ez, szerintem ez nem doktrína. Tehát uh-huh. minden, minden politikával kapcsolatos praktikus kérdés az számomra praktikus kérdés. Milyen európai parlamenti frakcióban ül egy párt? Ha az nem szélsőséges, akkor ezek praktikus kérdésekben, a politika egy praktikus kérdés. Magyarországon végtelenül értékrendbeli ideológiai, élethalál harci kérdést csináltak ebből ö, ö, politikai szereplőként, ez teljesen értelmetlennek tartom. A politikai pártok leképezik az emberek akaratából azt a struktúrát, ami a közügyek intézése szempontjából a legpraktikusabb. Tehát visszadobom a társadalomnak a labdát, mi kezünkben van a sorsunk, tessék pártokat csinálni, tessék, ha, ha úgy érzi valaki egy helyi, vidéki településnek az értelmisége, vagy egy nagyvállalkozó, vagy akárki, hogy nem fedi le az ő értékrendjét, vagy az ő elgondolását a praktikus politikáról a jelenlegi politikai szerkezet, alapítsanak egy olyan szervezetet, amelyik erre alkalmas. pont Magyarországon nem várhatod el, mert nincs e... hagyománya, és éppen az ellenkezője történik. Igen, csak hát 30 éve történt, ugye 31 éve történt, vagy 32 éve a rendszer változás ugye megint azt mondom, hogy ki kéne ebből a sarokból törni, szerintem az lesz, és csak ennyit akarok utalni a jövőre, akkor lesz itt valódi változás, ha valaki felrúgja azt az értelmetlen árokpolitikát, úgy is felrúgja, hogy a saját magára mások által, meg maga által aggatott címkéket leveti magáról, ledobja, és ilyen módon próbál közelíteni a a, a magyar nemzeti érdekelhez. Ez forradalom kell. Nem, nem. Magyarországon nem lesz forradalom, és ne is legyen, és nem kell, de egyéni döntések kellenek. Tehát ahogy most én itt ülök, kerékvárci szavos magánember, aki már nem vagyok benne a politikában egy pár éve, és én azt mondom, hogy én így gondolkozom erről, és ezt képviselem bárhova is vissza sors, majd kicsiben, nagyban, akárhogyan. Te, Rózsa Péter, egy, azért, akinek hangja van az országban, sokkal nagyobb hangja, mint másnak, mert egy értelmiségi, vagy rádióműsorod van, stb., de akárki egy faluban TS-elnök, mert még vannak TS-ek, vagy egy helyi szövetkezet, vagy egy közösségnek a vezetője, úgy dönt, hogy ne nézzetek hülyének, nem ti döntitek el, hogy én ki vagyok és mi vagyok, majd én eldöntöm. Nyíltan, transzparens módon én a címkéket levettem magamról. Mert az árkok azt jelentik, hogy az árok egyik oldalán állnak.
1: De, De ez senki.
0: Ezek, a másik oldalon azok. Mint a kettő azt mondja, hogy ezt itt utálom, hogy árok politika van, majd együtt az árkot ö, ö, egymás között. Ennek semmilyen értelme nincs, és ez 90-ben szerintem, Nem jött volna létre a megállapodás a nemzeti kerekasztalon, hogyha akkor nem lett volna konszenzus a minimumról, tehát voltak egy, egy egy De az nagyon, ne
1: haragudj, az nagyon egyszerű volt. Meg kellett állapodni a választásnak a szisztémájában. Tehát olyan alapvető dolgokban, az ami az átlátható volt. Kardinális kérdés. Kardinális
0: viták vannak Csak az, az addig sérdek. tart,
1: amíg léte nem hozzuk az Persze. új közjogi rendszert, beleülünk, és onnan kezdődik. De várj, azért
0: volt külpolitikában is konszenzus. Tehát ott megvolt az a három pillér, mindenki egyetértett abban. A MSZP-től kezdve, SZDSZ-en át, a Fidesz-en keresztül, a, az MDF és és a koalíció csatolt részéig mindenki egyetértett abban a, pillér, a három pillérben, ugye a Euróatlanti integráció, a szomszédságpolitika és a magyarságpolitika tekintetében. Még akkor is, hogyha fújt egy néme ember erre, arra, vagy a hangsúlyt ide-oda tette volna, senki nem mert ennek ellent mondani, mert látták, hogy ez az egyetlen irány, ami jó. És aztán ez a dolog kisiklott, mert jött az, hogy te ki voltál az apukád, ki volt eltávolodtál ettől, eltávolodtál attól, visszamegyünk oda, hogy szembenézés hiánya nem, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy az a kitörés ebből a dologból, hogyha azt mondjuk, hogy ezt az, ezt az értelmetlen címkézést, mint doktrinát elutasítjuk, egyéni döntések kellenek ehhez, egyéni döntések. Ha egy képviselő jelölt, vagy egy magánember elindul képviselő jelöltként, ő maga a kis mikrokörnyezetében képviseleti ezt. Mindenki a maga szintjén. Egy történész, aki könyveket ír azon a szinten. Egy műsorvezető a rádióban a maga szintjén. Egy... Ez, ez, ez... Nem spórolhatja, ez, ez nagyon értem, fáradtságos ez dolog.
1: Nagyon fáradtságos, nem baj, igazad van elméletileg, és ott tűnünk egy... Családnak az ebédlőasztalánál, ahol 15 éve az após nem áll szóba a vejével, mert politikailag nem tudnak megegyezni, odáig leszivárgott ez az megosztottság és árokásás, amiről beszélsz. Tehát ebből indulunk ki. Ezt az emberek nem tudják maguktól feloldani, ha nem kapnak hozzá támogatást egy közgondolkodásban, amelyet csak felelős értelmiségek tudnának elindítani, Erről kialakítani, beszélek. elindítani, de ez mind-mind ellentmond annak a hatalomgyakorlási és pártpolitizálási
0: szisztémának, ami nálunk meghallósodott. Ebből kilépni ki, ki kéne. Ki, de, de úgy tudsz kilépni, nem, a, nem úgy, hogy másra vársz, és azt mondod, hogy hát előbb kezdelte, nem. Azt mondod, hogy felismerjük azt, hogy ez értelmetlenség, ahogy te most ezt elmondtad, és azt mondod, te, Rózsa Péter, nem vársz a másik szerkesztőre, vagy az apósodra, vagy a, akárkire, hanem te magad dönt, tesz úgy, hogy ebből kirépsz. Nem fogod esetleg meggyőzni a veled élesen szemben álló rokonodat. De nem arra kell várni, hogy, hogy azonnali hatás legyen mondjuk a legjobb barátod, volt legjobb barátod vagy rokonod vonatkozásában, hanem azt kell mondani, hogy egy tök más stílust kezdesz el képviselni, és másként kezdesz saját magad szerepéről és magadról is gondolkodni. Nagyon jó
1: indulatú emberek, akik ezt megpróbálják, és megint maradok a családi ebédlő asztalnál. Ő intelligensen maximum úgy tudják megoldani, hogy tudják egymásról a politikai nézetkülönbségeket, azt is tudják, hogy nem tudnának megegyezni. Közmegegyezés van, hogy
0: nem politizál.
1: Nem ez is. Erről egyébként nagyon szeretik a család, mindenről elbeszélget, de nem érintik a politikát. De ez nem a megoldás. A börtönsistenek a De egy
0: értelmiségről beszélünk, ha, í- ha ír egy cikket mondjuk egy. Egy, pu- egy publicisztikát mondjuk egy magas értelmiségi, fogalmazzunk így, kilépve esetleg a saját szűkebb szakterületéről azt mondja, hogy ír egy publikációt egy napilabban egy ö- ö- aktuális politikai kérdésről, akkor ezt már megteheti, hogy úgy írja ezt meg, hogy nem a ti és a mi verziót alkalmazza, nem címkéket alkalmaz, hanem jelenségekről beszél. Te nem azért vagy rossz, mert kereszténynek vallod magad, hanem mondjuk, mert lopsz. Te nem azért vagy rossz, mert liberális vagy, hanem azért, mert együtt loptál azokkal, akik, csak mondtam valami hülyeséget, valami sarkalatos példát. Tehát magyarul... Te, ö, ö, te
1: azt szeretnéd, hogy egyéni hősök legyenek, nem nem kell miközben elni. mindenki nem. védelmet
0: keres egy nem. bizonyos
1: közösségen nem, belül. Nem.
0: Én értelmiségről beszélek, én most nem a, a úgymond k Húl kell élnie? Egy értelmiség jelent egy szuverenitást intellektuálisan és szellemileg és lelkileg. Ha ha neked nincs meg ez a szuverenitásod, nem vagy értelmiségi. Kizárod magad az értelmiségiek közé- köréből. Ugyanúgy, ahogy nem lehetsz polgár, akkor a nincs egyfajta függetlenséged, miközben megpróbálhatsz kulturálisan polgárként élni, de nem leszel valójában szociológiai Figyelj polgár. De,
1: nem halt ki ez az ember típus. az elmúlt 30 nem. évben, és nem csak Magyarországon, mert nem. Egy borzalmasan átkommunikált térben ö, minden korábbi stabil értékrend fölborult?
0: Nem, nem hiszem, vannak ilyen törekvések, de mindig voltak ilyenek. Hát emlékezz vissza, más generációt képviselünk, de neked is volt nagymamád, dédmamád, akárki. Hát pontosan emlékszem én is arra, hogy hogy, hogy beszéltek a nagyszüleim arról, hogy az ő gyerekkorukban mi volt, de hát, hogy őket hogy szitta az őszülőjük, és hogy mi, nekik milyen furcsa az, hogy szüleim éltek, a mi élünk, stb. Ez mindig megvolt. Én elég kiterjedt el levelek ezeknek, kapcsolataim vannak a világban, Magyarországon járok, apró települések szegregátumokba, itt, ott, amott. Azt látom, hogy persze mindig a negatívum, az árokásás, a minél nagyobb pofájú ember úgy mond, az, akit hall, hallasz inkább, mint hogy a hírekben a kikitölt meg, meg hol volt katasztrófa, ez a dominás. De az emberek nem így vannak beállítva, hogy örök, örök harcban éljenek. Tehát megvan ugye Amerikában is a polarizáció, de azért tud, utat tud magának találni a normalitás, küzdenek egymással, nem mindig dől el ez a harc, Na, de ha mi egyénileg nem erre törekszünk, Péter, akkor megette a fene az egészet.
1: Kerék Szabócs Szabolcs közpolitikus és főidealista volt a vendégem. Nagyon köszönöm, köszönöm hogy itt voltál. Köszönöm az Önök figyelmét szerkesztőm Herszkovics Eszten nevében, és búcsúzunk egy hét múlva. Újra találkozunk, Rózsa Pétert hallották.